0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho 64. Esse número não, 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 não é simpático, não nos traz boas memórias, muito ao contrário. Vamos tentar exorcizá-lo neste dia 15 de agosto. Dia do fotógrafo. Dia mundial do fotógrafo. Um dia que, para mim, é muito especial... Dois filhos fotógrafos. Essa gente que registra a história, essa história que teve Cartier-Bresson, que tem, que tem o Mestre Salgado, que tem tanta gente boa, o Pedro Martinelli, o JB Scalco. Nossa, se sair falando aqui de nomes de fotógrafos uh, uh, queridos e fantásticos, passa o programa inteiro. Hoje também um dia homenagem ao Casa Grande. É o dia do solteiro. Poderia dizer o dia do solteirão. É. Walter Casagrande Júnior Representa bem essa espécie. Não é de hoje. Não é de hoje. Até a barbeira dele é linda. É uma pessoa. Dia também da gestante. Com o que a gente homenageia todas as futuras mamães deste país. Dia, dia da gente falar das finais, das semifinais, dos jogos de volta da Copa do Brasil. Amanhã, às sete e meia da noite, São Paulo e Corinthians no Murumbi. Jogo de enorme expectativa. São Paulo precisando, pelo menos, de um gol de vantagem para levar os pênaltis. Dia de Flamengo e Grêmio, com o Flamengo ganhando de 2 a 0 e treinando boxe, academia de boxe da Gávea. Um novo episódio. Agora, Gerson esmurra o lateral chileno. Olha só, que vai, que vai aparecer de máscara, se de fato for para o jogo. Um negócio de maluco. Um negócio de maluco. Né? Vamos falar disso? Vamos falar... Uruguaio. Dessa... Uruguaio. Como é que ele Varela? Varela. É que não, me, não me veio o nome dele e a nacionalidade veio errada. Varela, da seleção uruguaias, entre outras coisas. Vamos falar do Santos, que nos preocupa a todos, apaixonados pelo futebol. Será que o Santos vai aprontar de cair exatamente no ano em que o Rei Pelé não está no estádio? Só está aí por cima? Ou será que ele poupou o Rei Pelé dessa tristeza? Vamos discutir este tema. Vamos falar deste deste tipinho maluco, enlouquecido, de extrema direita, que de repente aparece na Argentina. Vamos falar de muitos assuntos. E vamos botar no ar, além de pedir para você o joinha, vamos falar também da nossa enquete, que é simplíssima. Sim ou não? Se o Flamengo for eliminado pelo Grêmio, São Paulo e cai? Sim ou não? Você decide se o Flamengo for eliminado pelo Grêmio. Sampaoli cai? Eu lhe pergunto, José Trajano, Sampaoli cai se o Flamengo bom, for eliminado pelo Grêmio?
1: Olá a todos e todas, boa noite. É, bom, não sou o Marcos Braz, nem aquele presidente lá, o amigo do ex-capitão. Eles que vão decidir. Mas a situação cada vez fica pior, o o São Paulo. O, o que aconteceu no último jogo do Flamengo, quando o time entrou em campo e a massa rubro-negra, aqui a massa rubro-negra é põe massa nisso, né? vaiou, quando anunciaram o nome dele, no alto-falante, vaiou o time. Você imagina no Maracanã, um time que está vencendo por 2 a 0 depois do fiasco diante do Cuiabá, diante de todos esses 3 a 0 aqui é do otomano. E ser eliminado, como foi eliminado, ser eliminado pela Olímpia, na Libertadores, e ser eliminado pelo Grêmio com a vantagem que tinha. A situação realmente fica periclitante, Agora, tem um detalhe, porque o que resta para o Flamengo é a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro já era, do jeito que está a coisa. Aliás, temos que cumprimentar o Botafogo, porque agora sim, claro, tem um jogo daqui a pouco o furacão com Cuiabá, mas agora sim terminou. Está terminando o primeiro turno. Porque a gente vem dizendo que é campeão no primeiro turno. Mas agora, fim. Vai começar o segundo turno no fim de semana. Mas para mandar o Sampaoli embora, eles já devem ter o um nome no colete. Deve estar tudo certo com alguém. O Flamengo não pode ficar tão desprotegido assim, manda o cara embora amanhã, e aí fica um tempo sem treinador. Tem que dar uma resposta para a torcida. Né? Então deve ter alguém aí já preparado para assumir, caso o Sampaoli, o Flamengo perca e o Sampaoli seja mandado embora. Mas eu não sei, é, é, olha é tão complicada a situação do Flamengo, é, quando parecia que estava, não, em termos de ambiente, ele, ele teve um encontro com o Pedro, demorou ter o um encontro com o Pedro. Né? Teve é hoje, passado. teve hoje,
2: Trajano, foi agora. Foi hoje, né? foi agora. É, ontem ou hoje. É, dias Cara, depois de, de, de do acontecido. Depois que, é, depois absurdo, que né? tudo aconteceu. É, tudo absurdo.
1: Aí no dia que ele, um dia depois, aquele cumprimenta, abraça, vai ter uma conversa reservada com o Pedro, escalou o Pedro no final do jogo, lá, Pedro Gol de Pedro. O outro, o gesto dá um burro no, 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 no outro, É um clima terrível. E o que me impressiona no São Paulo é o seguinte: ele não se manca, como eu diria algum tempo atrás, esse tempo, essa expressão não se manca. E ele não convive, ele não quer criar um bom ambiente, ele faz questão de não ter um bom ambiente. A única resposta que ele poderia dar é dentro do campo. Time ganhando. Agora, vamos considerar o contrário. Flamengo vence o Grêmio. O que, de certa forma, é uma obrigação. Para quem está ganhando de 2 a 0, jogar no Maracanã diante da sua torcida, de certa forma é uma obrigação. Aí vai adiante. Pode ir fracassando no brasileiro, como tem fracassado, e vem a final a gente não sabe se é contra o Corinthians ou contra o São Paulo. Aí é uma outra situação que pode levá-lo também para ter a cabeça cortada. Não é? Porque perder a final também é uma tragédia absurda. Então ele vai ter dois momentos é, terríveis pela frente. Esse jogo de amanhã que pode levá-lo à, à lata do lixo. E caso se perder. E se vencer ele tem outra... Outro desafio pela frente, que é a final. E a final é um jogo só, né? A final é um jogo só, não é isso? Não, dois jogos. Não são dois, Libertadores que é um jogo só no Maracanã. Sim,
0: sim. Aí,
1: então... aí perde, aí é mandado embora. Ou seja, cá entre nós, a vida dele não está fácil, eu acho que vai ser mandado embora. Ou caso de derrota agora, ou caso de derrota na final. Mas aí se fica. E se ganhar? Bom, aí são outros 500 perguntas.
0: Liga lá para o Marcos Braz e pergunta. Bom, um outro tema que nós vamos abordar que aliás é um tema que o Cazão adora, é Neymar, que hoje disse que sempre sonhou em ser um jogador global. Nós vamos tentar entender o que é ser global na Arábia Saudita. Mas enfim, Cazão, primeiro queria que você começasse pela enquete. E segundo, e, segundo eu queria que você me dissesse com toda a sua larguíssima experiência como jogador profissional de futebol, você eu sei que já viu confusões em treinamentos, já viu desavenças dentro do clube, algumas que fiz. Fica... Mas, mas nunca vi igual essas duas do
2: Flamengo. Então continua. Continua que eu nem preciso continuar a minha pergunta. Então, o lance é assim: uhum. não foi uma briga simples entre o, o Gerson e o Varela. O Gerson quebrou o nariz do Varela. Foi um socaço, não foi aquela briga de, pô, você entrou muito forte, empurra pra lá, empurra pra cá, não deu tempo nem de chegar a turma das que separa, a turma que não deixa brigar, ou não chegou, ou nem se mexeu. Isso que tem que ser analisado também, Por, porque quando você tá fazendo um treinamento com um monte de jogadores, ter uma... Ter uma incompatibilidade numa jogada, quando o ambiente está tenso, sempre tem. E aí um olha feio para o outro, fica apontando, ou desafia, dá tempo da, do pessoal do deixar disso chegar. Ou não deu tempo, ou ninguém, ninguém também se esforçou para entrar lá para. Ninguém quis fazer parte da turma do deixar disso. Ou ninguém quis fazer parte, ou não deu tempo dos caras chegar. Porque o, o Gerson deu um socasso no cara para quebrar, quebrar o nariz dele. Se, fosse, se, se o ambiente estivesse bom e acontecesse uma entrada que o Gerson ou o cara não tivesse gostado, os dois iam se xingar, iam se empurrar e acabou. Mas não. O cara socou a cara do outro com muita força. O ambiente a da peste... Peça...
0: A academia de boxe da Gávea uh, informou em nota oficial que houve um entreveiro
2: eu vi a nota a nota é o seguinte é... Não, não aconteceu nada o treinamento estava super disputado eu, eu já tinha até escrito minha coluna aí eu coloquei mais um trecho seria disputado se fosse treinamento de boxe porque aí é o papel dos caras bom, os caras se socaram, foi muito bem treinado agora um jogo tem um time de futebol treinando, o cara deu um soco na cara do outro na véspera de uma semifinal de Copa do Brasil e quebrou o nariz do cara e precisa do cara para jogar porque o, o, o garoto está suspenso. É o lateral que vai jogar ou pelo menos iria. Tomou Sim. um soco que quebrou o nariz do outro jogador titular do time. Então, gente, não tá legal é, essa passada de pano que o Marcos Braz tenta passar. Tá ficando ridículo. Sabe? Tá ficando assim. É, é, tá fazendo papel, tá pagando mico, tá fazendo papel de bobo. Porque a então opinião pública responda. sabe. Me,
0: é, responda. me responda. Me responda a enquete. Porque ao que tudo indica. Ah, você vai, vai ser mandado embora? O que tudo indica o Sampaoli perdeu o
2: vestiário, né? Não, eu acho que ele nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. E, <risos> e essa, isso que você falou foi o Trajano foi você que falou, que ele faz questão de ele que não ter um bom ambiente. Né? É, eu falei. Certo? Então, beleza. Isso é uma estratégia dele. Porque mexe com o Messi cobriu dos jogadores, eles não... aí o cara vai no campo, fica, fica puto com o treinador e quer jogar pra cacete. Mas isso não funciona em todos os grupos de jogadores. Os jogadores, nós somos diferentes. Você pega o um grupo do Flamengo, que precisa ser unido, porque é, 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 é carregado na vaidade. É carregado no nome toque. É, o, o, o grupo do Flamengo é assim: é aquele grupo que você tem que tratar com cuidado para não descambar de vez, como descambou agora. Se foi uma estratégia, ele errou redondamente nessa estratégia. E eu acho assim: não é só a derrota de amanhã que pode é, mandar ele embora. Ou se ele passar amanhã, não é só na final se ele perder, porque tem o Campeonato Brasileiro. Se ele continuar tomando três de times bem abaixo tecnicamente dele, ele cai antes porque ele tomou três do Cuiabá três do, do, do Olímpia em, em três jogos 3 jogos, ele perdeu de 7 a 2 o Flamengo perdeu de 7 a 2 somando o resultado de três jogos seguidos, 3 a 0 para o Cuiabá, 3 a 1 para o Olímpia e 1 para o São Paulo 7 a 2 é goleada meu amigo, em três jogos É, porra. não é? Se ele, to... se, ele... se ele tomar mais uma goleada dessa em dois jogos no do Campeonato Brasileiro, com qualquer tendo equipe, vencido, a Copa do... mesmo tendo vencido a semifinal, com qualquer time, mas principalmente com times que são inferiores tecnicamente, se ele tomar mais três, vai jogar com o América Mineiro lá no. Lá no... no... Como chama lá? No... Independência. No Maracanã foi um a um. Ele vai lá na Independência. O América é o último, né? O penúltimo colocado. Vai lá. Aí você toma de três o América Mineiro lá, que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, você acha que dá para segurar o um treinador? Então, a cabeça dele está pendurada. E ele só não é mandado embora, eu vou falar uma coisa para vocês, ele só não é mandado embora porque a diretoria do Flamengo ia assinar novamente o atestado de burrice. Porque ela, ela assinou com o Vitor Pereira, quando mandou embora, ele, primeiro eles assinaram com o Dorival, Mandaram embora o Dorival. O cara que não tinha que ser mandado embora, eles mandaram. Aí trouxeram o Vitor Pereira. Seguraram, seguraram, perderam tudo, todos os títulos que foram disputados com o Vitor Pereira e perdeu. Mandaram embora. Aí, escolheu o Paulo Trouxe. Aí, vai mandar embora o São Paulo de novo, você vai falar assim, ó, oh, quem tem que sair é a diretoria do Flamengo que tá escolhendo Casal. mal, né?
1: O próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro é domingo contra o Curitiba. Lá em Curitiba.
2: Ai, Curitiba, então, o Curitiba é o, Curitiba, último a colocar. Então, o Curitiba desesperado. Desesperado, é. que, que tinha dado uma melhoradinha e perdeu três seguidas. Muito bem. Então, você acha que cai? Uh, eu acho 80... que cai. Eu acho que não tem influência nenhuma a classificação dele para a final da Copa do Brasil tá. em relação tá. à queda dele.
0: Só como o Zé Trajano é apressado e gosta sempre de prévias da, da enquete, né? já no começo da enquete está. 82% dizem que ele cai. E 18% dizem que ele não cai. Muito bem. Zé Trajano. Bola de cristal, mas mais do que a bola de cristal, a experiência e o conhecimento. São Paulo e Corinthians amanhã, sete da noite, Murumbi lotado, expectativa para... Claro, presença de Lucas Moura no time, eventualmente uh, também... né do James Rodrigues, certamente no banco, São Paulo precisando virar, fazer dois gols de diferença para eliminar o Corinthians direto, ganhar por um gol para levar para os pênaltis, Corinthians confiando em Renato Augusto, Corinthians de Cássio, que é uma segurança na hora dos pênaltis. O que esperar deste São Paulo e Corinthians, Etrajano, se você tivesse que apostar, você apostaria em quem? Quem estará feliz na noite de quarta-feira?
1: Sabia que essa pergunta ia pintar, porque não tinha jeito de não, não ter, né? Diante dos, dos dois jogos de amanhã. E qualquer resposta que eu dê o torcedor, que não vai gostar, achar que torcedor do time que eu acho que vai perder, vai ficar indignado comigo, revoltado. Mas, já que é para dar um palpite, não era o palpite, eu não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, nada. Eu acho que vai dar São Paulo. Aí você pergunta, por quê? Um mero Não, um mero palpite, porque tem a torcida, que anda do... muito empolgada, empurrando o time, desde a entrada, do... a chegada do ônibus, é um time que está em ascensão, tem um lucro... Aí tem coisas mais favoráveis, e eu acredito que o Corinthians vai tentar se proteger, proteger para garantir o resultado. Pode dar certo, colocar um ônibus do Mourinho ali na frente, ou não. Então, você tem que escolher um, né? eu fico com São Paulo.
0: Bom, eu, 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 no papel de apresentador desse programa de âncora, o nome que você quiser dar, vou me abster de fazer comentário, de fazer qualquer tipo de prognóstico, apenas registrar minha satisfação com o palpite de Zé Trajano, que, como você que nos vê, é testemunha, Achava também que o América Mineiro passaria, que o Atlético Mineiro passaria. Enfim, muito bom, muito bom para você, da fiel torcida, esse prognóstico de José Trajano. Walter Casagrande Júnior, que tem, que tem a seu lado a imparcialidade de alguém que jogou nos dois clubes, não é? diria o que deste jogo de amanhã, sete e meia da noite?
2: Bom, vou separar por algumas partezinhas. A primeira, o Corinthians não tem só a vantagem de um, gol de, de um gol na frente. Ele tem a vantagem do Cássio nos pênaltis. É uma vantagem. Se o jogo for para os pênaltis, a, a, o time do São Paulo não vai tão tranquilo assim como talvez os jogadores do Corinthians poderão ir. Né? Ninguém está tranquilo na hora de bater um pênalti para decidir uma vaga de final. Ninguém está tranquilo. Mas na hora que você vê o Cássio lá, Quer dizer, a intranquilidade dos jogadores de São Paulo é maior. Eu acho que o São Paulo vai fazer o maior esforço para terminar o jogo vencendo por dois gols de diferença, porque não quer ir para os pênaltis. Isso eu tenho quase certeza. Eles vão acelerar o jogo para isso. Então o Corinthians tem uma vantagem bem legal, que é o, um gol na frente, mas o caço para os pênaltis. A outra parte, os dois times estão num momento positivo. Né? Um momento positivo. O Corinthians passou na na Sul-Americana, o São Paulo também passou, o, o, o Corinthians está tendo resultados melhores no Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu ficar distante, tão seguro assim, da zona de baixamento, mas já está caminhando para cima, começou a ganhar algumas fora, em casa, está invicto aí uma um monte de jogos e tal. O São Paulo fez uma grande partida contra um time dificílimo, que foi o São Lourenço. A partida que o São Paulo fez foi a melhor do ano, na minha, na minha visão. Foi a melhor partida do ano. Você tem dois treinadores que organizaram dois times que estavam desorganizados. Né? O Luxemburgo está fazendo um ótimo trabalho pelo, pelo que ele pegou o time do Corinthians. Organizou. O time do Corinthians hoje tem uma organização. E o São Paulo também tem. Agora, é, eu acho que tem duas possibilidades maiores, que é o São Paulo levar o jogo para os pênaltis e o Corinthians vencer a partida. Eu acho que um, um empate, para mim, é meio descartado. Porque o São Paulo precisa fazer dois, então vai para cima. Tem que ir para cima. Não dá para ficar enrolando o jogo. E indo para cima abre espaço. Então o Corinthians vai poder ocupar espaço num contra-ataque, se pegar a mão, se acertar uma bola e tal. Então eu acho que esse jogo de amanhã não termina empatado. Na minha visão, não termina empatado. Tá? Não termina empatado. Tem a possibilidade do São Paulo meter 2x0 né? ou ir para os pênaltis. E tem a possibilidade do Corinthians ganhar o jogo. São duas possibilidades. É, eu acho que o jogo vai para os pênaltis. Eu acho que o São Paulo vai ganhar o jogo e o jogo vai para os pênaltis. Eu acho que o São Paulo não vai fazer... E, e a influência da torcida, Cazão? Que tem empurrado muito o time. Então, aqui. é exatamente. É, é, a torcida do São Paulo está fantástica. Vai encher uma, o, o Morumbi e espera do time dela que vai para cima do Corinthians. Vai para cima. Vai para cima, cima. Não vai gostar se ficar, o jogo ficar enrolado. Né? se não chutar a bola no gol não, vai gritar, gritar, gritar e os jogadores vão colocar uma intensidade no jogo que o Corinthians vai ter que segurar isso ou o Corinthians acompanha a intensidade ou vai dançar, né? porque o São Paulo vai imprimir uma, uma intensidade, principalmente com o Lucas o Lucas, ele tá, o, o, o Lucas tem a mesma vantagem que teve o William quando chegou ele, acabou, ele, veio, ele ficou 10 anos fora, jogou aí três, sei lá quantas temporadas na Premier League ele está acostumado com a intensidade que o futebol brasileiro não está o gol que ele fez domingo foi exatamente esse. Ele pegou a bola, ninguém marcou, ele olhou, olhou, começou a caminhar para cima e bateu no gol. E os jogadores do Flamengo ficaram cercando, porque aqui no Brasil, daquela distância, o cara toca para o lateral, o cara toca para o meio. Ninguém, aqui no Brasil é raro um jogador que pega a bola e vira de frente pro o gol e vai para lá. Eles ficam nessa de toquinho para lá e para cá. Todos os times fazem isso, pode ver, é raro. Então o, o, o Lucas vai colocar uma intensidade no jogo, que nem os companheiros dele estão acostumados e muito menos o adversário. Né? Então, é, esse vai ser uma vantagem para o São Paulo. Mas eu acho que fica nesse ponto aí. Você tem um grande goleiro com o Corinthians, por exemplo, o Cássio, nessas horas. Normalmente, ele faz as melhores partidas dele no, no ano. Que é nessas horas aí, normalmente. E eu acho que o São Paulo vai, vai vencer a partida e vai levar para os pênaltis. Ou o Corinthians ganha o jogo e classifica. Eu acho que o empate é meio improvável.
0: Muito bem. Casão meio que ficou em cima do muro, você percebeu? Porque ele não falou nem sim, nem não, não é, quer dizer, justamente... Não, mas fez
2: quem que uma... eu acho que vai classificar? Quem? que eu acho
0: quem? que vai classificar?
2: Quem? quem? Não, se for para os pênaltis, o Corinthians classifica. Ou o São Paulo classifica ganhando mais de dois. Se for para os
0: pênaltis... Tá, entendi. Se não, ele ganha, pênaltis, agora acho... explicou,
2: explicou bem. Não então, vou o um Cássio... Okay. Que, é, que é fogo eu acho que, eu, eu é, acho que é. bater pênalti no Cássio numa decisão desse tipo aí é muito complicado para qualquer não, Por isso, ô Juca,
1: por isso essa explicação do Casão que eu concordo, é que o São Paulo vai fazer de tudo, empurrado é. pela torcida, um para não ir para o pênalti.
2: Exatamente. Vai pra, vai o
1: jogar... primeiro que ele tem a desvantagem. Ele tem a desvantagem no placar. segundo que é torcida empurrando. Tem o Lucas na frente como um cara partindo
2: então, para e querendo se livrar do café então é, vai é. para cima então e pensa comigo pensa comigo vamos supor que consiga fazer um, um a zero em qualquer momento do jogo não estou falando do primeiro tempo não aos 35 do segundo tempo faz um a zero é. sabe o que vai acontecer vai que nem um, um trator para cima vai empurrar o Corinthians para trás de todo jeito daí o menino é, mas... então aí, que me entra, essa então, aí daí... que entra
0: essa história dos espaços, dos espaços você viu você viu Luxemburgo dizendo que dá chutão é uma forma também de se defender. De claro. Lutar pela segunda bola, né? Você tem alguma dúvida que o Corinthians amanhã vai fazer ligação direta o tempo todo? Não vai ah,
1: fazer mas... ligação. saber de uma coisa. Me, é. me aflige muito no futebol de hoje em dia, moderno, como se fala. Sim, a saída. Aquela troca de goleiros. Os... Tem horas que o cara tem que. Fica, fica uma embromação, às vezes, necessária. Sim. eu entendo, sair jogando eu entendo tudo isso, mas tem horas ô oh, meu, chuta logo pra frente porque o
2: negócio tá ficando Não. apertado sem, sem contar, Trajão, sem contar que, eles, que, que a, a maioria acha a modernidade do futebol o futebol brasileiro tá lentíssimo por causa disso é. lentíssimo demora uma eternidade pro time atacar, porque vai pro lateral
0: volta pro goleiro,
2: joga pro zagueiro, isso. joga pro outro isso. volta pra cá, volta pra cá, é. volta
0: pra lá e digamos que nem é tão novidade assim, né? O time de 82 é. saía jogando e então, tal papai, mas, mas nunca mas ia para frente. Nunca mas teve vergonha a... de baixo então, Isso. Então, mas ia é tocando isso. na direção do gol, não para os lados. É isso, é isso. É que o, o, o Pepe Guardiola universalizou esta prática com um bando de craques, todos olhando em direção ao gol, e aí aqui mimetizamos. De lado. Pois é.
1: Tem uma coisa irritante no futebol, que é aquela bola que o cara do meio recebe. Em vez de ele girar e ir pra frente, primeira providência dele, devolver pro zagueiro. Exatamente. Aí o zagueiro dá de novo pra ele. O que, é que ele faz? Dá de novo pro zagueiro.
2: Exatamente. É, um maluco, é isso. Né? Sabe tá o que tá acontecendo, Zagino? Tá o, o volante, o volante do time que tá com a bola, ele tá parecendo o centroavante dele, fazendo pivô pro zagueiro. Você, é, ele toca, é, ele faz o pivô. Deus. Ele toca é. para trás, toca para trás. Agora, oh
0: Zé, agora eu quero te ouvir. Até menos, vou pedir a perspectiva mais pro casão. É, mas eu queria te ouvir do ponto de vista do teu coração, que eu sei que curtiu, quanto curtiu, né? no Maracanã, o velho Santos, que, enfim... Todos nós que vimos, quando crianças, quando adolescentes, é, e, e nos apaixonamos por futebol, o Santos passou a ser o time de nós todos. O que eu torci pelo Santos, embora sendo corintiano, só eu sei. Né? Sempre digo isso. Por causa do Santos, parei de fumar dois anos. Porque prometi no intervalo do jogo contra o Milan, que o Santos perdia por 2 a 0 Eu tinha 13 anos e já fumava. Que se o Santos ganhasse o jogo, virasse o jogo, eu pararia de fumar. E só voltei a fumar aos 15. Quer dizer, devo dois anos de saúde ao Santos. Né? Sem Pelé. Pelé não jogou nem aquele jogo, nem o terceiro jogo. O Santos foi campeão mundial no Maracanã. Eu queria que você me, me contasse como é que você, José Trajano, José Quinhões Trajano, olha para essa possibilidade cada vez mais, cada vez mais presente de ver o Santos, que nunca caiu, cair pela primeira vez.
1: Bom, primeiro eu vou voltar no tempo e dizer que o fato de ser carioca me ajudou muito a gostar do Santos. Claro! Porque o Santos adotou o Maracanã como seu palco, não né? E eu, como morava ao lado do Maracanã, ia a pé, antes de virar jornalista, que eu virei aos 16 anos, eu já havia... Assim, por exemplo, esse jogo que você falou, o jogo contra o Milan, eu fui aos dois jogos. Eu não era jornalista ainda, você entendeu? Eu fui com o meu tio, esse, o segundo jogo, que foi até fraco, o segundo Sim. jogo que foi sensacional, né? Sim. Porque o Santos tinha que vencer e ganhou de 4. 4 a 2. E depois daquele jogo, que foi o gol de pênalti do Dalmo, os cariocas, todo mundo saiu do estádio para comemorar, já comemorou, dentro de chovia muito. Eu me lembro que eu fui para um bar junto com o meu tio, ali, não fomos nem para casa, era um bar grande, tinha sinuca no fundo e tal, e os cariocas ficaram comemorando, ali, todo mundo festejando, gritando, Santos, viva, campeão e tal. A partir daí, eu tive o privilégio, aí já como jornalista, de dentro de campo, atrás do gol, cobrir um o um gol do Pelé. Eu estava ali, sou um daqueles caras que invadem o campo. Não é? A minha pauta era... Não era invadir, invadir o campo, mas todo mundo invadiu, invadi também. Não é? E cansei de ver... Aí, era, aí eu tenho que ser um pouco saudosista, porque não tem jeito, né, gente? Cansei de ver Santos e Botafogo. Garrincha de um lado, Pelé do outro. Para um garoto, futebol inesquecível, põe inesquecível nisso. E não era só o Pelé do lado e Garrincha. Você tinha
0: outro.
1: Era, era o Nilton Santos, era o Quarentinha, era o Zagalo, era o Zito, era o Mecabra, era o Doval, Então, quando jogava Santos e Botafogo, a gente lá na rua, a gente se preparava para ver o jogo. E a gente não era nem Santos, nem Botafogo. Então, quem viu e acompanhou o Santos de perto, torcendo pelo Santos, mesmo sendo carioca, assiste o que está acontecendo hoje, é uma tristeza imensa. E o Santos também, a gente tem que ver, depois desses dias gloriosos com o Pelé e tal, o Santos passou momentos inesquecíveis. O Santos sempre foi uma fábrica de jogador, não é? tá aí, tinha Robinho, tinha o Diego, teve o, o, o Neymar.
2: E nós temos ele Juari, Juari Pita, Juari, Clodoaldo, Clodoaldo nasceu lá, Edu nasceu lá. É, o
1: Edu, o Edu que jogou, o Cotinho, né? que, que jogou com 14 anos como titular. Então, você vê esse time tipo, sendo goleado, sendo ridicularizado. O, o, o menino de hoje, que não teve oportunidade do menino trajando que eu tive, quando vê o Santos, tira um sarro, menospreza, ele não sabe das glórias passadas né? e não era só o Pelé, você mesmo citou Juca, esses jogos contra o Mila Pelé não jogou, jogou o Almir Pernambuquinho é né? isso. o Almir
0: Pernambuquinho o Pelé estava machucado Cazão,
1: então é uma imensa tristeza e o Santos, qual foram os que nunca caíram para a segunda divisão, Santos Flamengo, São Paulo e só.
0: Santos só é, os três só os três Casão, Casão hoje desfilou pelo Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo uma lindíssima camisa retrô do Santos Futebol Clube. Sim. Nós temos até a foto, espero que o Rubão tenha tempo, enquanto o Casão fala, de nos mostrar essa foto do Casão lindo, com a camisa do Santos Futebol Clube, com essa camisa que o, que, o, que o Zé Trajano se referiu, que era a camisa que o Santos jogava no Maracanã contra o Botafogo. No Maracanã. Porque o Botafogo era preto e branco, um listrado. Não, isso. Isso, quer dizer, jogava, jogava, o Botafogo jogava de preto e branco, o Santos jogava de branco. Aqui, é, é, é isso, né? Aqui no Pacaembu, o Santos de branco e o Botafogo de listrado. Não, o Santos de... Qual Aqui parte no Pacaembu, que o Santos jogava? O mandante jogava de branco e o, e o visitante de listrado. Uh, eu queria que você... Você acha que tem chance de salvar o casão? Olha o, cara, ah, o, casão, o
1: casão
0: aí. Olha o casão não, não, não. Real é, Cá Entre Nós
1: é bonita mesmo, hein? Não, é não, linda
0: não. a camisa. Eu,
1: é, é muito camisa é, bonita. É
0: maravilhosa. O, o, o Zé, e, e em se tratando do dia do solteiro, olha só, como é que vocês é. deixam moço, mocinhas é, não, do Brasil? O coração. óculos escuro combinando
1: com a camisa. É, os óculos cara, combinando eu, 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 com a eu, camisa. Eu, eu,
2: não, eu, eu, primeiro o seguinte, seguinte: eu nasci em 1963 e vai, 66, 65, 66 para frente, eu só ouvia. Corinthians do Rivelino e Pelé dos Santos. Santos do Pelé. Corinthians do Rivelino e Pelé. Só que eu não sabia história nenhuma, era muito pequeno, não entendia nada, só fui entender em 70. Então a possibilidade e a chance de eu virar Santista era enorme. Era gigantesca. O que, que eu ia ver primeiro? Porque a Copa de 70, a, 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 o pensamento do meu pai, dos meus tios, da minha, das minhas tias, era o seguinte. Ele, vamos ver a Copa de 70 e o Rivelino tem que jogar pra caramba, porque ele tem que gostar do Rivelino pra ser corintiano. Porque se ele gostar do Pelé, ele vai ser santista. Né? E o Rivelino jogou pra caramba, enfim. Eu sempre gostei do jogo mais legal, o jogo que eu mais gostava de jogar porque eu achava mais legal mesmo era Corinthians e Santos o jogo que eu mais gostava de assistir quando eu era garoto era Corinthians e Santos eu sempre gostei de Corinthians e Santos eu sempre gostei muito do Santos e eu sempre achei essa camisa do Santos e a branca também dessa época dos anos 60 maravilhosa e faz anos que eu estava atrás dessa camisa e da camisa do, da camisa branca e eu fui com essa camisa porque eu estava ansioso para ir que eu ganhei essa camisa semana passada, ontem nem consegui dormir direito. Porque eu falei, puta, não pode chover, não sei. Eu queria ir com essa camisa e fui. Porque eu quero. Eu torço para o Santos não cair. O Santos não pode cair. O Santos tem que é, resistir esse ano péssimo que ele vai atravessar. Ele tem que resistir e mesmo que se salvar na última rodada, que se dane, tem que se salvar na última rodada. Porque Você não vai fazer pode? bem. Eu acho que pode. Sabe por quê? Porque tem pelo fenômeno... é. não Deve ter uns oito times disputando para não cair. O Santos é o primeiro na, na, na lista, junto com o Bahia. Então, não é que o Santos está é, na zona de rebaixamento e distante dos outros. Não, o Santos está pertinho. O, e o campeonato do Santos ele é menor. O Santos vai disputar um campeonato de oito times. O Santos tem que ganhar do Bahia, do Curitiba, do América e é, qualquer outro... América, Mas... Vasco, Vasco tem a do Vasco, do Curitiba, do América do Bahia, se ele vencer essas partidas, aí o que que vai, o que que vai pesar? Os resultados com os times que estão lá em cima, aí a maioria deles vão, vai perder, eles vão perder mais do que ganhar os times lá em cima Ó, vou dar classificação Mas,
1: aqui ah, dos que os
2: últimos, os últimos. Ó, América tem 10 pontos
1: o Vasco tem 13 o empate de ontem Curitiba 14 Santos 18 são... Bahia, Agora, Bahia com 18 também. isso E o Goiás com 22.
2: Então, já... O tá. Goiás já está um pouquinho distante, né? O Goiás está com 22. Hum. Então... Então, e o então, Bahia assim, é do... com o Santos ali. Então, do Bahia para baixo, são cinco times. O Santos é. tem que ganhar desses quatro. Para querer se salvar, tem que ganhar desses quatro. Porque se ele perder para Vasco, Bahia, América e Curitiba, meu, bal, bal porque vai ter que ganhar do, de um Flamengo, vai ter que ganhar do, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Então, é não, mas eu acho que tem chance. Eu é, acho, Eu espero, porque só, só para completar, vai, ser, vai fazer muito mal, vai ser, um, vai ser muito mal, não só para o Santos, para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, cara. o Santos do Pelé não pode cair para a segunda divisão. Para é. o bem do futebol, é. o, o Santos do Pelé não pode cair para a segunda divisão.
0: Eu estou de pleno acordo com você, só não estou de acordo com a sua projeção. Eu estou vendo muito feia a coisa para o Santos. Ah, eu também estou acho... vendo, mas. Não, eu acho, que o, acho que o Santos tem pior time e pior, e, e pior desempenho do que todos esses times, inclusive do América. Que mal ou bem está indo uh, na, 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 na Copa Sul-Americana. Sul então, enfim, eu estou muito preocupado, estou muito, não, muito preocupado achando que o Santos vai cair. Tomara que eu esteja enganado. Muito bem, falando de um personagem da vida santista, Neymar disse hoje que sempre sonhou em ser um claque globalizado. Há uma informação eh, que é de deixar a gente estupefato ele não apenas vai ganhar um milhão de reais por dia durante dois anos, no al Hilal, como se a cada post que ele fizer, elogiando a Arábia Saudita, ele vai ganhar mais dois milhões de reais. Ou seja, se ele tiver um mínimo de criatividade, como agente de turismo, ele fará propaganda de uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta, uma ditadura dirigida por um cara que mandou matar um jornalista na Embaixada Saudita na Turquia, mas vai ganhar 3 milhões de dólares por Man, isso. Mandou picar. Mandou picar. É, um mal. Muito bem. Eu pergunto. Era essa. Ah, o fim de Neymar. Neymar é o maior desperdício de talento já acontecido no futebol mundial?
2: Para mim? É.
0: Para vocês dois.
2: Não, eu, primeiro assim, é, vamos por partes, essa fala dele, eu sempre quis ser um jogador global. Isso aí ele falou depois de ter sido desprezado pelos outros times da Europa. Ele se ofereceu pro, pro Barcelona até o último dia, até semana passada. E o Xavi não quis, o United não quis, Bayern de Munique não quis, é, City não quis, Chelsea não quis. Foi a notícia que eu vi hoje. Mas do Barcelona é verdade. Se ofereceu, se ofereceu, se ofereceu. Aí ninguém quis. Ele foi ganhar os milhões dele lá, bilhões dele lá. E aí essa frase, assim, o que o Neymar fala eu não vou analisar, tá? Porque sinceramente não vale a pena ficar analisando. O dinheiro que ele vai ganhar não é problema meu. ele Se tem gente que paga e tem gente que vai receber, tudo bem. Vai lá e ganha é o que tem que ganhar. É problema dele. A propaganda do, de um país opressor, de uma ditadura sanguinária, para ele tanto faz também. Porque ele apoiava um ditador aqui também, que é, colaborou com a morte de pelo menos 300 mil pessoas durante a pandemia foi por responsabilidade da negligência proposital do governo Jair Bolsonaro, ministro da Saúde, da saúde e tal. Então, para ele, não tem muita diferença isso, em fazer propaganda para esse, porque ele já fez propaganda para esse. Ou vocês esqueceram da, da dancinha, do funk, do, do cantando música... Pro, pro mais esqueceremos. Então, então, assim, fez propaganda para cá, faz propaganda para lá. Não vai mudar nada. Agora, ele vai tentar de todo jeito... Se mostrar feliz, satisfeito e empolgado. Mas, no fundo, no fundo, não é verdade, porque ele sempre se achou um dos melhores do mundo. Ele saiu do, do, do Barcelona e foi pro PSG falando que ia ser o melhor do mundo, que ia ganhar a bola de ouro. Ele foi contratado num projeto que era para o PSG ser campeão da Champions. Ele não conseguiu. Quando, quando os caras da. Quando, porque ele foi contratado já do Eymar. O Mbappé foi junto com ele, mas era uma, uma aposta, era uma, uma, uma... como chama? Uma revelação do campeonato francês, o Mbappé. Depois, lá no PSG, que ele virou um monstro. Não funcionou com ele, não funcionou com ele e o Mbappé, trouxeram o Messi e não funcionou nem com os três. Não ganharam títulos, né? Não ganharam títulos. Então, ele não ganhou. Ele não conseguiu fazer, realizar nada dos planos dele, e nem dos planos do torcedor francês, e nem dos planos... Do, da direção do, do, do PSG. Né? O PSG não quis mais ele. O Luiz Henrique e o diretor Luiz Campos chamaram ele na semana passada e avisaram nós, você não faz mais parte dos nossos planos. Caramba! Isso, é, isso, isso foi noticiado, confirmado. Todo mundo claro. sabe disso. Todo hum. mundo sabe que foi assim sabe é, não adianta soltar fake news não adianta falar que foi o um sonho que é que nem o Roger Guedes o sonho do Roger Guedes era jogar no Catar dá licença né o sonho, Roger, o sonho do Roger Guedes era jogar no Manchester City no United como é o sonho do Neymar também como é o sonho de qualquer um não é o sonho de jogar no campeonato da Arábia Saudita nem do campeonato do Catar mas não sobrou nada para ele de interessante e ele foi para ele foi para a Arábia Saudita ok é problema dele, não é problema meu, eu não quero saber de nada. Mas não, eu não estou aqui para ficar ouvindo conversinha furada, conversinha mole de é, pessoas que querem fazer do Neymar ainda aquilo que ele não foi e nem será mais, jogando na Rava então,
0: então, Zé, você acha, você acha de tudo que você já viu no futebol que ele é o maior talento ah, do só falar, eu, eu, eu acho, Eu acho isso. Eu acho é. que foi o maior,
2: maior talento desperdiçado da história do futebol que eu vi. Eu também.
0: Você é, acha? É um
1: talento que É o um talento que foi se, se, se desperdiçando, ele foi perdendo, que ele foi se desperdiçando esse talento aos poucos, né? É, jogando no PSG, não conseguindo ser o, o número um do mundo, não conseguindo ganhar a chama. Agora foi diminuindo, vamos dizer assim. Com... E que nas Copas do Mundo, vamos esquecer as Copas do Mundo, a participação dele nas Copas, né? Sim. A de 18, Sim. a de 18 principalmente, né, Trajano? É, a de 18 então...
2: foi terrível.
1: Outro dia eu vi uma pesquisa que eu até fiquei achei interessante. O... Em cima do torcedor do PSG. Porque o Neymar, toda vez que ele sai de um clube, ele, como eu diria aquela expressão, deixa a desejar, né? Ele saiu do Santos do jeito meio estranho. Sim, saiu sim. do Barcelona do jeito meio estranho. Sai do PSG do jeito meio estranho. A pesquisa era o seguinte: quem você acha que o torcedor do PSG gosta mais? Raí, Neymar ah. ou Neymar? E olha o PSG beleza, naquela beleza. época. Não era de PSG milionário aí. Era o PSG né, que tinha muita torcida. E é o Ronaldinho Gaúcho ainda que não colocaram, né?
2: Colocaram é. o Ronaldinho Gaúcho nessa pesquisa? Que também
1: não barbarizou colocado, lá. Não colocaram, colocar foi de caberia
2: também, né? Eu acredito que, por exemplo,
1: se o Raiz sair nas ruas de Paris, ele sai, é aclamado, reverenciado. É seguro, e se o Neymar sair nas ruas de Paris depois que está merecendo Arábia, não vai ter esse mesmo olhar, esse mesmo não carinho chegar, do torcedor Não, né? não vou vou chegar, zé.
0: Vamos chegar. É? O Raí é o maior ídolo, é o maior ídolo da história do Paris Saint-Germain. Até Você hoje, é? bem todas as Você Sabe que uma outra coisa é. incoerente que
2: aconteceu é, é que o, o, o PSG, depois que o negócio foi fechado, soltou uma nota que o Neymar é uma lenda do, é. da história do PSG. É mas lenda. eles dispensaram é. a lenda.
0: Eles mandaram é. embora a lenda. É uma lenda, é, mas é uma... eles demitiram a lenda. É uma lenda, porque nunca aconteceu. É, na verdade, eu acho que tem uma Olha, ambiguidade. Só dando aí, crédito.
1: Eu, eu acho só dando é. crédito.
0: Eu não, eu é. não lembro o se foi TV
1: ou na ESPN. Agora eu não vou dar o crédito certo. Uma coisa não mandou.
0: Olha aqui. O Marcelo Lins diz que há anos que ele propõe uma coisa que ninguém dá bola. Que ele não sabe por que, que isso não é tema uh, de, das nossas discussões. Que para acabar com a cera irritante dos jogadores de futebol os jogos deviam ter 30 minutos parando o cronômetro. Quer dizer, que nem no basquete. Uh, isso já foi discutido, viu, uh, uh, Marcelo? Mas uh, parece que realmente a FIFA, ou a International Board, não gosta da ideia. De nem as TVs, né? Nem as é, TVs. Júlio, claro. vamos falar
1: mais tarde do Mundial Feminino? Já!
0: Você vai falar do feminino. Eu, essa noite, estou meio transnoitado, porque é burro. Acordei, acordei. para ver. Eu... Pô, mas, Ô, Zé, se tivesse acordado só nos últimos dez minutos, teria visto tudo, né, pô? Não, não é verdade, é verdade. Eu acordei já com o bonde
1: andando um pouquinho, cinco é. e pouco da manhã. É. É.
0: Mas aí terminou 0 a
1: 0 primeiro tempo, segundo tempo, a Espanha jogando melhor no segundo tempo, pressionando a Suécia. Mas tudo aconteceu nos últimos dez minutos. Isso. A Espanha faz 1x0, né? mais um pouquinho. A Suécia dá saída, tá, e faz 1x1. 1,
0: 37, 1x0, 42, 1x1, 1, 44, 2x1. Impressionante. Agora, é. tem alguns detalhes
1: do jogo para a gente considerar. Pelo que consta noticiário, essa foto aí do técnico abraçando a jogadora. É uma exceção. O técnico é detestado pelas jogadoras. Elas queriam a cabeça do técnico. Tem até uma declaração de uma delas, dizendo: nós temos um time excepcional de... e um técnico de terceira divisão. Que elas não falavam, mas essa imagem aí já diz que depois de ir da ida para a final já. já
0: é uma exceção, piorar. Zé. É uma exceção essa foto. Ela uma. Foi... exceção. É isso. Bom, mas de
1: qualquer maneira é estranho, né? Ter um técnico é. que é detestado pelo jogador e que mexeu isso. muito bem no time. Tem mexido muito bem no time, né? Está levando o time à final. E tem uma coisa que eu queria falar, quando você falou de FIFA, de, de Internacional pode e tal, as suecas reclamando do nosso trio brasileiro na arbitragem. Isso. Tem nada demais. É e, e o argumento que uma delas usou, que ela sabe falar espanhol, e isso facilitou para ela ajudar o time espanhol. A, 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 nós somos fortes, somos grandes, ela marcava falta em tudo. E, e não sabia se comunicar direito com a gente. Ou ela apitou direitinho, com firmeza,
2: tudo certinho. É desculpa esfarrapada. O Zé... Teve o outra desculpa. Gente... Teve outra desculpa. desculpa. As suecas Eu... falaram que ela dava risada no final. Isso. É, é, é isso. olha, é, não, dava não, risada. Não, teve tá dar rindo que teve é, tipo... uma boa arbitragem. era com o trio
1: brasileiro, de apitar uma semifinal de, de, de Copa do Mundo.
0: Olha aqui, com o que a gente aprende Futebol ensina muito, né? Futebol. É Dobra complicado. a meta, Juca, diz o Rubens. Sim, diz o like. sim, mas a gente aprende que até as suecas não sabem perder. Quem diria? Olha aqui, nós estamos vivendo aqui, neste dia 15 de agosto, no dia dos solteiros, é, homenagem à ocasião, no dia do fotógrafo, no dia da gestante, uma noite especial, porque é, nós estamos com uma audiência que esse horário não costuma ter. Muito legal, agradeço mesmo. E estamos com um número de likes também, que eu não costumo pedir. Eu peço tanto like no posse de bola para não deixar o âncora uh, com, com complexo de perseguição, que eu esqueço de pedir aqui uh, no cartão vermelho. Mas nós já estamos com mil likes. A ideia é, até o final do programa, dobrar esses mil likes para dois mil likes, não é nenhuma ideia. É uma ordem do Rubão. Só concluído o futebol feminino, amanhã é
1: sete da manhã, então dá para... Essa é mais fácil.
0: Tarde. Amanhã, 7, sim, tá sim. sim. Vai dar para dormir mais cedo hoje, porque, afinal, a gente está meio transnoitado. Esse jogo é. amanhã, eu não perco e vou torcer para a Austrália. Eu quero ver a Austrália campeã mundial. Ora, essa é muito boa. Nós já voltamos com mais Cartão Vermelho. Até já.
3: Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante, é com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde.
0: Mariana Ferrão, um beijo para você. Que bom que você apareceu, Mariana Ferrão, e mudou o nosso intervalo. Não tivemos que ouvir nem um dos bolsonaros falar das milícias, uma, uma espécie de nova polícia, digamos assim, né? E nem a Tati desfazendo dela mesma. Parabéns, Mariana Ferrão, não perderemos o seu programa. Você que está nos vendo, não esqueça de dar o joinha, ok? E de votar na nossa enquete. Se o Flamengo foi eliminado pelo Grêmio, São Paulo e cai? Sim ou não? Está 83 a 17 para sim, né? Quem sabe isto muda, mas parece que não vai mudar. Vamos falar de cultura. E fique tranquilo que eu estou acompanhando aqui Desguelha, Atlético Paranaense e Cuiabá. 20 minutos de jogo, 0x0 0, lá na Arena da Baixada. Se o Cuiabá vencer, ele ultrapassa o Botafogo na tabela de melhor visitante. Do Campeonato Brasileiro. Não é mole, não. Não é mole, não. Ele está um ponto atrás. Se ele ganhar o jogo, ele passa a ter a melhor campanha como Isso visitante. Se o Davidson fizer gol, ele já
1: passa, já vira o. Ele já, vira ele um já jogador, é o segundo. Tá ele, ele já é o
0: segundo. Ele já, já é o segundo. Já, já, é já chega perto do, do tiquinho. tiquinho que vai tá ficar um tempo jogar. fora. É exatamente. Muito bem. Eu quero falar de um pré-lançamento. Um, da biografia de um cara que Zé Trajano poderá também acrescentar que já foi objeto de uma bela biografia feita pelo por esse portentoso João Máximo que é sua alteza o príncipe Danilo tá aí a capa do livro do jornalista André <risos> Felipe de Lima que entra em pré-venda nesta quinta-feira nesta quinta-feira dia 17 no site da editora Multifoco. No site da editora Multifoco. E vai ser lançado presencialmente no dia 14 de setembro, dia que eu não me esqueço, até porque é o dia do aniversário do André, meu filho, que vai fazer 50 anos, veja. Nossa, nossa mano. Ah. Das 18 às 21 horas, o lançamento, o André Felipe de Lima estará autografando o livro no espaço Multifoco, ali no centro do Rio, na avenida Mendes 125. 126. É Lapa, é Ali na Lapa. É Lapa. Eu falei, aliás, sobre o dia do fotógrafo e me esqueci de fazer uma menção ao fotógrafo Adriano Machado, que hoje foi submetido à violência Desta CPI sem pé em cabeça, que a oposição inventou para tentar desfazer que ela mesmo tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro. E convocar imagine, o fotógrafo que fez as imagens, Adriano Machado da Reuters, querendo dizer que ele tinha forjado imagens, forjado situações, um negócio ridículo que dá a medida de como o tiro desta CPI saiu pela culatra. Aliás, outra CPI que saiu pela culatra foi a do MST. Hoje o Stedli se divertiu com a cara dos... Bolsonaristas, desde o Eduardo Salles, que ele pegou, dobrou. Ricardo e... Salles, Eduardo, Salles,
1: o da boiada. Salles. Ricardo Salles. E
0: é, graças a Deus, nem guardo o nome dessa gente. Que ele dobrou e pôs no bolso e chamou o Kim Cataguires de camarada. pro o camarada Cataguires, grande agitador social. Pena que do lado errado. É assim que tem que tratar essa gente. O Júlio.
1: Galhofa, oi. Eu recebi também a imagem da capa, e do, do livro, esses dados que você colocou aí. Gostei muito de saber que tem esse livro do Danilo, porque eu acompanhei, de certa forma, a, a, não a carreira dele como jogador, propriamente dito, mas o meu pai. Eu cheguei a ver o Danilo jogando, mas o Danilo começou no América. O Danilo foi um jogador, começou assim como o Zagallo começou. Mas o Zagallo saiu do Juvenil do América para o Flamengo. O Danilo, não. Danilo foi titular do time principal do América e ele quebrou as pernas saltando de um bonde ali na Praça da Bandeira. E quando voltou a jogar o América achou que não, não era mais aquele. Qual o quê? Foi pro Vasco e virou o príncipe Danilo. E depois o Danilo foi técnico durante muito tempo, foi técnico do América. Ele foi técnico da seleção brasileira, que ganhou o um Sul-Americano, que era esse time do Brasil era formado por jogadores de de times pequenos, alguns jogadores do Cruzeiro também, e ele foi campeão. Depois ele foi técnico da Bolívia também. E era um jogador muito elegante jogando. E jogou naquele Vasco, que a gente falou aí do, do Santos, do Pelé, do Botafogo, do Garrincha, mas o Vasco do Danilo também foi impecável. Era o, era o Vasco do Ademir que foi base na seleção brasileira em 50. O e expresso tem uma... da vitória... É né? Tinha uma foto do Danilo chorando após o jogo, que é uma foto sempre lembrada, né? Ele sendo abraçado por alguém, levando ele para o vestiário e ele aos prantos. Então, o Danilo, o Vasco de Ademir, Eli, Augusto, né? Jair, todo mundo era jogador do Vasco. Foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Venha calhar esse livro, vou comprar.
0: Foi, foi, foi o Vasco chamado de Expresso da Vitória, campeão é. sul-americano de 49. Aí sim, diferentemente dessa bobagem do Mundial de 51, foi um campeonato sul-americano, que é precursor da Libertadores, que participaram todos os campeões daquele ano na América do Sul. E o Vasco foi campeão. Né? Então, o Vasco, o Vasco pode dizer que tem dois torneios sul-americanos. A Libertadores e essa é essa Copa que foi disparada. foi, foi cometeu injustiça
1: um esquecimento. Eu falei do Ademir, falei do Jair, falei do Eli, falei do
0: Augusto. Barbosa! O goleiro era Barbosa, simplesmente, Moacir Sim. assim, Barbosa. Exatamente. E, além do mais, o livro traz, o livro, o livro do André Felipe de Lima, ele, ele tem uma linda história de amor. Ele se apaixonou por uma menina que ele conheceu num cabaré e um belo ele sumiu. Todo mundo achou que ele tinha sido sequestrado, a família deu parte na polícia, nada, ele tinha fugido com ela se casado e daí voltaram já casados é, e, e, e foi a, a mulher da vida dele com quem ele teve filho é uma maravilha a história de Felipe de Felipe, de Danilo Felipe é o meu filho que também tem uma história muito bonita mas o casal o casão sempre tem um filme né? o casal sempre tira tenho, da cartola eu tenho um filme e tenho um livro
2: tá? vamos lá o livro é esse é da, psica, é, da, da psico, é da psiquiatra Natália Timerman, que é colunista aqui do, aqui do UOL. O pai dela é o, era o Arthur Timmerman é o Arthur Timmerman né? doutor Arthur Timmerman que foi meu médico por décadas. E ele faleceu de câncer num sábado, que eu acho que até que foi sábado de carnaval. E ela escreveu esse livro, os dois primeiros capítulos, as duas primeiras partes, são três partes, as duas primeiras partes, ela conta os... Os últimos dias do pai dela, o Dr. doutor Arthur. E a terceira parte é uma, uma história fictícia. E na página 49 tem uma grande surpresa, muito emocionante para mim, porque ela conta que depois que ela foi arrumar as coisas dele e tal, num, num armário corintiano roxo, ia sempre no Pacaembu, ia lá na Arena também, ela achou uma camisa do Corinthians assinada por mim, que eu tinha dado para ele. Porque eu tive hepatite C ele era infectologista, e naquela época que eu tive hepatite C, ela não curava, é, você tinha que fazer um tratamento rígido de um ano para você diminuir a quantidade viral, e ele, cara, eu virei amigo dele, que ele me tratou de uma maneira, uma coisa tão suave, sabe, uma coisa tão, tão tranquila, que ele me deixou tão tranquilo que eu, eu passei um ano fazendo tratamento nem me toquei, vivi a vida normal, nem me preocupei com nada. E hoje em dia cura, né? Hoje em dia os medicamentos curam, eu também me curei e tudo mais. Mas foi graças ao doutor Arthur Timmerman que é a história desse livro aqui, As Pequenas Chances, da Natália Timmerman, que é psiquiatra e é colunista do UOL. Um beijo para ela, que ela falou que estava assistindo e assistiu o programa, porque eu falei para ela que eu ia falar do livro dela.
0: tá aí, autografado e tudo mais. ó. Muito legal. legal. Eu, conheci, Muito bom. Eu, conheci, eu conheci o pai dela no Pacaembu era um outro artilheiro né? desses,
2: sim, realmente. maluco,
0: super corintiano, isso, isso, como todo bom corintiano. E o filme, que raio de filme é esse que você então? O
2: filme, o filme é o seguinte, eu falei semana passada do filme e avisei e falei que eu, não, eu só dei um toque porque eu não consegui ir assistir por causa do, da minha gripe. Mas sábado sim. eu fui, sábado à tarde eu fui. E o filme é O Crime é Meu, é um filme francês, uma comédia irônica que é, se passa no, em 1930 que tem um crime um crime e uma atriz iniciante eles é, desconfiam dessa atriz e ela assume o crime e começa a sair em todos os jornais a vida dela muda positivamente mas aí aparece uma outra atriz já veterana dizendo que foi ela que matou o cara então o crime é meu é por causa disso e tem a Isabelle Rupert, né que é uma atriz espetacular que eu adoro Vejo vários filmes dela, atriz francesa, já fez filme em Hollywood também, mas uma atriz que todos os filmes dela que passam no cinema, eu vou. Já vi vários. Então, é um filme que essas mulheres aí que estão aparecendo, todas essas mulheres aí, elas passam o filme todo ironizando o machismo dos homens na hora do julgamento. Então, elas ficam se defendendo ironicamente, mas atacando o machismo que tinha dentro do julgamento, né, dentro do tribunal, nas ruas, em todo lugar. As piadas irônicas é sempre sobre o machismo. E é esse filme que vale a pena, é uma comédia irônica, muito boa. Eu assisti sábado, vale a pena. O Cristo é só... meu. Isso só está no cinema? Está no cinema. Só está no
0: okay. cinema no Espaço Itaú, lá na Augusta. Okay. Aqui em São Paulo, no Espaço Aqui em São Itaú. Paulo na Rua Augusta. Muito bem, a hora é de botar o olho nos tipos. E eu vou recomendar mais uma grande reportagem da revista Piauí, que certamente hoje é a revista, embora mensal, infelizmente, das grandes reportagens feitas pela imprensa brasileira no mercado de revistas. A reportagem é da Silvia Colombo e revela quem é esta figura excêntrica chamada Javier Milley, que ganhou as prévias, foi o mais votado nas prévias na Argentina, eleições em outubro, teve 30% das indicações, e é um desses três loucados trumpistas, bolsonaristas né, que o mundo tem produzido. Só para você ter uma ideia, este cidadão é a favor da venda de órgãos. Ele disse que como não tem filho, ele não sabe bem se ele seria a favor uh, da venda de órgãos do filho dele. Provavelmente não, mas que dos outros é uma questão de regulamentação. Ele promete acabar com o Ministério da Saúde e privatizar inteiramente a saúde na Argentina. O Ministério da Educação e privatizar inteiramente a educação da Argentina. Dolarizar a economia argentina, acabar com o peso. Enfim, eu dois divanas. Porém, porém, e a matéria da Silvia Colombo descreve assim maravilhosamente bem a personalidade psicótica deste cidadão. E eu disse, porém, a gente precisa estar de olho aberto. Né? E os argentinos, é, lembra aquele anúncio de Vodka? Acho que era Vodka Orloff, Eu Sou Você Amanhã, a Argentina está querendo ser parece o Brasil de ontem. É, basta olhar para cá para não querer repetir a experiência. Né? Por mais decepção que tenha é, com o governo que sucedeu, o governo é, neoliberal né, né, do, do Macri, é, por mais, este cidadão certamente não é a solução, como Trump não foi nos Estados Unidos né, e como aqui, foi o desastre que foi, né? para quem teve dúvidas entre o professor Haddad e o ex-capitão genocida. Né? Então, tomara que a Argentina abra os olhos até lá. Algum, alguma indicação, Zé Trajano? Não, eu achei muito interessante que essa matéria foi
1: colocada antes de, da, da, da vitória nas primárias. Exatamente. A gente, eu, por exemplo, nem conhecia... Sabe, então, você, muita gente passou a saber, se interessar em saber mais, porque foi muito bem pautada, muito bem de, colocada. Agora que ele ganhou as primárias com 30%, leia a
0: matéria é questão, é obrigatório. Muito bem. Temos uma enquete no ar. Está 83 a 17. Cai sim. Cai o São Paoli, se o Grêmio eliminar. Se o Grêmio eliminar o Flamengo. Ô, Rubão! A gente tinha combinado que não ia ter intervalo, depois passou a ter intervalo, porque temos uma chamada nova, mas faremos também o segundo intervalo, enquanto você me responde, eu peço o joinha. Faremos, diz o Rubão. Faremos, então, enquanto você presta muita atenção no intervalo, não deixe de prestar atenção também no botãozinho do joinha, que a gente já volta.
3: Ainda não fomos mandados embora, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais uma temporada do nosso Otalab no All. Eu sou o Otaviano Costa, bem-vindos ao Otalab 23! Agora o Otalab no All não está somente no ecossistema em vídeo do nosso wallzinho fofinho. Estamos também em todas as plataformas de áudio para você curtir as entrevistas fofinhas do Otalab. <música> Você flagrou alguém no rally, rola bicho, como diria Faustão? Eu
0: tenho algumas coisas, Olha assim. que maravilha! Ah. Quem
3: ganharia na luta de boxe, Popó e Naldo Beni preparado máximo? Filho, eu acho que tu vai apanhar. <risos> alô, Taviano, tudo bem? Aqui é o Lucas Luca, alô, Débora. Gente, ele tem um dos corpos mais gostosos do sertanejo brasileiro. Se vocês não tem graça, até a próxima terça-feira, 11 da manhã, aqui no Wallzão. É nóis, tamo junto.
0: sem áudio, se eu não mexi em nada. Ah, foi aqui, ó. Foi o direto, foi o JP, foi lá na, no corte, entendeu? Ah, eu imagino, eu não tenho nada para ligar áudio, para desligar áudio. Eu estou sempre com áudio. E nós vamos falar das efemérides, das efemérides, das tradicionais efemérides de Zé Trajano. Hoje é um dia especial. É onde... O Zé Trajano, você sabe quem faria anos hoje, Zé? Hoje Zé Trajano completaria 254 anos. Ninguém mais, ninguém menos, Zé Trajano, do que Napoleão Bonaparte, aquele, é, aquele que foi homenageado pelo pelo Adoniran Barbosa, né? Napoleão Bonaparte, que acabou sendo virando nome de um movimento populista, do Bonapartismo, que não apenas né? Uh, mandou na França, quis guerrear com o mundo, como depois teve um sobrinho que foi eleito presidente da França na Segunda República e restaurou a monarquia, Napoleão III. É uma gente persistente, os Bonaparte. Mas está aí ele que tinha essa mania... Vou botar a mão aí
1: no, no, na, naquele mão aqui, né? Aqui dentro é, do... Ed.
0: Dizem que é porque tinha um problema de estômago, né? Ele tinha, sofria do estômago, era uma dor que ele tinha. Né? Essa é uma explicação para essa mão sempre permanente. O cabelinho dentro, do
1: Napoleão não parece um pouco o cabelinho do Mauro Cid? Já viu o Mauro Cid? Lembra,
0: é, lembro, do lembra Mauro um Cid.
1: Pega lembro do Mauro Cid. Esse pega-rapaz. Pois
0: é. é. Né? Mas, não, mas não há notícias de que ele tenha tentado vender esse relógio que ele tem aí atrás. E atrás dele mais... não,
1: não sei, não
0: Não há notícias. Não, não há notícia Não, a história não registra nada nesse sentido. O Zé Trajano, Oscar Peterson, faria hoje 98 anos.
1: Maravilhoso, viu? é tido como os maiores pianistas de jazz de todos os tempos. Mas não era americano, não era canadense, veja você. Né? Eu sei. E tocava um piano, assim, bem... Usando todo, todo o teclado, sabe? Era muito legal de ouvir o Oscar Peterson. Ouvi muito, tinha muito disco desse trio do Oscar Peterson. E ele, ele botou o nome dele, escreveu o nome dele
0: da história do jazz. O canadense Oscar Peterson. Oscar Peterson. Oscar Peterson. Silvio Vartan... Faz hoje 78 anos. Silvi Vartan, ou Walter Casagrande, era a Vanderleia francesa nos tempos do
2: <risos> Pô, não tenho muito conhecimento da, dela, não. É? não Você é.
1: vai conhecer o marido dela, talvez. Ela foi ah, muito
2: tempo casada com o Johnny Holliday. Ah, sim. Ela foi mulher
1: ah, do
0: Johnny muito
2: Holiday. bonita. Não, não conheço a história dela, Juca. Não conheço
0: ela a história era, dela. Ela a era Vanderlei. grande. A, a grande can cantora de iê, -iê, iê, fazia umas coreografias muito, muito divertidas e tal. Ela e cantava, foi muito famosa. O
1: marido, o casal era muito famoso, né?
0: Muito famoso, exatamente. E está viva, né, Zé? O que é sempre bom. É. Né? Nasceu em 1944. Faria anos hoje, Glória Maria. Que fim de fevereiro decide. Glória Maria! Né? Faria aniversário hoje. Ninguém sabe exatamente. Quantos anos Glória Maria faria? Mas não Quanto tem importância. Quanto foi
1: a morte dela já? Quando Foi Foi em fevereiro.
0: Foi em fevereiro não, desse não. ano. Estão fazendo sete meses. Né? Esse sorriso esse sorriso simpaticíssimo de Glória Maria. E faz hoje 45 anos a Carol Walsh, que é a única, ela e sua companheira, tricampeã olímpica de vôlei em duplas. Ela foi tricampeã em Atenas, Pequim e Londres, além de ter também ganhado a medalha de bronze no Rio de Janeiro. É das mais longevas jogadoras de voleibol de praia e a maior campeã do voleibol de praia. Já que nós estamos falando <risos> de vôlei
1: de quadra, tem que mandar parabéns, foi uma, não é hoje, mas foi, a nossa ministra, Ana Moura, que completou 55 anos, ontem, né? Ontem.
0: Ontem. Fez, fez 55 anos a ministra Ana Mozart, e recebeu uh, uma mensagem do presidente Lula dizendo que ela tem muito o que fazer pelo esporte ainda pela frente, que foi entendido por todos aqueles que almejam o lugar dela no ministério como, um, olha, não vai ser no lugar dela. Né? Tomara que o entendimento esteja correto. Muito bem, eu, você sabem, eu faço... Quem, fa, quem trabalha aqui mesmo no, no Cartão Vermelho? É, o burro de carga que sou eu, faço tudo, é, duas ideias, faço roteiro, faço tudo, né? eu com o né os dois são as duas cigarras, eles vêm para brilhar, nasceram para brilhar, as duas cigarras, então eu faço a lista das efemérides, no fazendo a lista das efemérides, eu vi o nome do Ben Affleck, e falei, eu não vou pôr o Ben Affleck, porque tenho certeza que o Casão
1: colocou. O colocou. Claro,
0: Você... Faça favor, Casal. Fale de Ben Affleck.
2: Bom, Ben Affleck é um dos grandes atores, diretor, roteirista. Tem diversos filmes. Nem todos legais, vamos dizer a verdade. Nem todos são legais. Ele fez Batman versus Superman, que eu acho horrível o filme. Mas eu vou destacar dois filmes dele que eu assisti. Eu assisti vários, né? Mas dois que eu vou destacar. Um é Garoto Exemplar, com a Rosamund Rosa Pike que é um filme fantástico. Vale a pena assistir. A Garota Exemplar. É uma trama de suspense é, bem, bem, bem bolada. Um ótimo roteiro. E o um outro filme ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou o Oscar de melhor roteiro, que é Argo, uma história verdadeira. Lá nos anos 70, quando o Irã é, do, do, do Ayatollah é, começou a, a, a perseguir os americanos, o um grupo extremista invadiu o, a, a embaixada americana, e eles ficaram seis, seis pessoas que trabalhavam na, na embaixada presos lá, com todo mundo lá fora, querendo entrar para matar todo mundo. E o, o Ben Affleck faz o papel do Argo, né, a, a, a missão chama Argo, que ele vai disfarçado de um cineasta para filmar fazer um filme de espacial de... lá no deserto do Irã e ele consegue tirar as seis pessoas de lá de dentro e trazer de volta para os Estados Unidos. É um filme de uma história real com imagens de arquivo durante a ficção. Então, ganhou o Oscar de melhor roteiro e de melhor filme. Maravilhoso! Esse é o melhor vi... filme dele, na minha opinião.
1: Você assistiu? Eu vi,
0: eu vi gostei muito. Esse eu vi, esse eu vi. Agora, eu queria muito que você me dissesse, porque essa realmente, com o perdão da ignorância, eu desconhecia... A Jennifer Lawrence. Os... Jennifer Lawrence, que faz 33 anos. Então, Ela não ganhou Oscar. Oscar.
2: Ela não ganhou
1: Oscar,
0: essa assim, Ganhou, Ganhou,
2: ganhou. A Jennifer é uma ótima atriz de diversos, t... de diversos tipos de filmes. Já fez filme de terror. No... Recente, se não... Recente, Mama ou Mamãe, alguma coisa assim. Ela fez um filme junto com o Javier que é o, o ator é, famosíssimo, né, muito conhecido. Ela é, faz comédia, faz filme de terror, faz filme de ação, mas o filme que eu mais gosto dela, que eu assisti, que é a Operação Red Sparrow, que é um filme que fala da União Soviética, de umas garotas que eram resgatadas da família para treinar sedução, elas, elas iam virar espiãs, é, é, são treinadas para seduzir, né? Os, os, os espiões ah, de outros países, elas vão elas vão para outros lugares, vão seduzir os caras para tirar a informação. E ela é uma dessas personagens que foi que foram resgatadas. Eu acho a Jennifer uma ótima atriz. Sempre que tem um filme dela que sai, eu vou dar uma olhada para ver se o filme é legal ou não, porque ela me chama atenção pelo modo que ela interpreta. Eu adoro. Então é, fiz questão de falar da Jennifer, porque gosto muito da, da, dela como atriz.
0: Muito bem. Agora é hora de falar. De faltou,
1: faltou falar da morte da nossa querida Léa Garcia, Sim. que sejou hoje aos 90 anos. Foi uma atriz muito importante no teatro, no cinema, na televisão. Começou no teatro experimental lá do Abidias do Nascimento, casou, incluído com o Abdias do Nascimento, trabalhou... No Orfeu Negro, na primeira versão, na segunda versão também. Então, Léa Garcia, baita triste, nos deixou hoje aos 90 anos.
2: Posso falar duas coisas rápidas? Porque Sim, te... claro. o programa vai acabar, mas não tem nada não. a ver, é sobre, é sobre futebol. Que é o seguinte, o treino do Corinthians foi aberto e teve cantos homofóbicos antes né, do jogo de amanhã. A torcida foi assistir, foi assistir o treino e teve cantos homofóbicos lá. E a outra é que um torcedor de São Paulo foi ameaçado por torcedores corintianos dentro do metrô em Itaquera. Então, Nossa. assim, não adianta é, multar os clubes, não adianta fazer, é, dar uma punição de jogos sem público e depois voltar atrás, porque nada vai mudar, assim como aconteceu lá no, na, na Vila Belmiro, né, que vai ter jogo já com o Grêmio, com o público, e o Santos tinha sido é, punido por alguns jogos, pela aquela, é, o jogo contra o Corinthians, lá no Corinthians é a mesma coisa, não muda nada.
1: É
0: uma tristeza, eu ia ganhar uma tristeza. É, já mexe com a minha vontade de ver, o Atlético Paranaense faz 1 a 0 Atlético Paranaense 1 Cuiabá, 0,45 minutos do primeiro tempo. Uh, já fiquei desanimado. Uh, bom, também há que se registrar o aniversário da morte do grande jornalista e escritor Euclides da Cunha. Morreu aos 43 anos de idade, 114 anos atrás. É o grande, é o grande repórter né, que escreveu os Sertões contando a saga de Canudos e do sertanejo brasileiro. É dele a frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Quem não leu, eu diria que não se conhece o Brasil, não se conhece, e não é conversa de, de quem fez Ciências Sociais, não. Não se conhece o Brasil se você não lê Os Sertões. Há 57 anos, é morria Orestes Barbosa com 73 anos de idade.
1: O Orestes Bajos foi um grande poeta, viu? Foi um poeta e letrista, e parceiro, ele, ele é autor do Chão de Estrelas, parceiro do Silvio Caldas. A letra é dele, do Orestes Qual que é o Chão
0: de Estrelas, Zé? Canta um pedacinho.
1: Eu não sou bom de cantar. Meu barracão... As estrelas iluminavam o nosso chão, lembra? É uma frase sim, muito bonita. Sim, sim, Por isso que é o Chão de Estrelas. As estrela iluminavam o nosso chão, furando o barraco ali.
0: Né? Zé, também é aniversário da morte do grande repórter Joel Silveira. O Silveira. Morreu aos 88 anos de idade. Eu Ele, de, de alguma maneira... Não
1: existe mais, né? Ele, 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 precede, ele...
0: ele precede o Gaitalize, né, Zé? Porque ele já fazia... É o Gaitalize
1: brasileiro. É. Eu, eu, eu li um trecho, mas falam muito bem, porque eu não, não, não sei porquê, que eu não cheguei até o final, de um livro que ele escreveu sobre a Avenida Paulista. Sim, eu li. Ele, é ele, ele era um cronista, né? Ele era um cronista. Maravilhoso. Se eu não me engano, ele, ele cobriu, cobriu a Segunda Guerra Mundial, junto com o Rubem Braga.
0: Ele cobriu a Segunda Guerra Mundial e quando o Assis Chateaubriand, que era o patrão dele, revista Cruzeiro, né, diários associados, deu a ele as passagens e os dólares para ele ir para a guerra, a Tobrian disse para ele, ô Joel, vem cá, eu quero que você me conte histórias da guerra. Eu não quero um herói. Eu não quero que você volte num caixão. Eu quero que você me mande reportagens eu acho maravilhosa essa história não vá lá para a guerra chegar muito perto das bombas não. eu quero que você conte né? eu não quero que você volte como herói e também aniversário da morte de Altamiro Carrilho Zé que eu grande, o instrumentistas
1: instrumentistas da música popular brasileira flautista é, né? ele tocou choro mundo afora né? com, com, com grupos de choro grande compositor também, Ih, um baita nome da... Outro dia eu falei do, do Jacó do Bandolim, é gente da estirpe assim, Jacó do Bandolim, Altamiro Carrilha, só gente tá está lá em cima, no, no panteão dos grandes músicos.
0: Muito bem, nós estamos presenteando você, é, com, já que estamos batendo os nossos recordes de audiência, de joinhas... Uh, também estamos batendo o nosso recorde de tempo, daqui a pouco alguém do gol entra aqui e fala assim, saiam do ar mas é hora de eu vou dar meu cartão dourado o meu cartão dourado é para o goleiro Lucas Perri. por quê? porque comeu um frango desses assim que não tem tamanho lá no Milton Santos, perante 40 mil pessoas, ficou cercando olhando, procurando, é né, que tava a bola não sabia, até que o Maurício veio e fez um a zero o Inter depois se recuperou, ainda fez uma defesaça, deu uma brilhante entrevista depois do jogo, não se fez de rogado, não arrumou desculpa, disse que nem ele mesmo sabia explicar, que ele estava certo, que tinha tomado um gol por entre as pernas, olhou para a rede, atrás da bola, não viu a rede, e aí tomou o gol. E é o melhor goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro que esse frango fique apenas como um episódio folclórico, até porque o Fogão deu a volta por cima e ganhou brilhantemente o jogo por 3x1. O meu cartão dourado é para ele.
1: O Fogão que fez um, aniversário no fim de semana desse jogo.
0: Exatamente no dia desse jogo. 119 anos, é. o Fogão. Eu,
2: o meu cartão dourado é ligado ao cartão vermelho, hein? Como o primeiro.
0: Então... Então, peraí. Então, vamos fazer é melhor eu isso.
2: dar o vermelho para depois explicar o
0: dourado. Então, vamos chamar a vinheta do cartão vermelho. O meu cartão vermelho, infelizmente, vai para as Forças Armadas Brasileiras, pelo silêncio delas diante do que nós estamos vendo, né, nesse escândalo das joias que envolve um almirante envolve um avião da FAB, envolve generais, tenente-coronel, envolve gente do exército, sargento. E o exército está calado. E a marinha está calada. E a aeronáutica está calada. Eles que diziam que lutavam pelo país, que defendiam o país contra a corrupção. Que escolheram o genocida para ser presidente, para voltar ao poder, que tiveram mais de 7 mil militares chamados para servir o governo, ganhando dinheiro que jamais ganharam e que agora estão calados diante de tanto batom nas cuecas dos bolsonaros. Eu fico realmente pesaroso. Eu sou de uma geração que não tem motivo nenhum para ter simpatia pelos, pelos militares, Sou de uma geração que foi torturada, que teve mais de 400 mortos e tudo mais. Mas reconheço que houve todo um período em que, paulatinamente, as forças armadas foram recuperando a sua imagem. E agora estão jogando isso tudo no lixo de novo. É essencial, é fundamental que se manifestem. E digam que não, não colaboram, não concordam e exigem que seja punido. E não fica com essa conversa. Estão à espera do quê? À espera do inevitável? Então, o meu cartão vermelho vai para as Forças Armadas. Casão. Então, o meu cartão
2: vermelho vai para a Antônia, Antônia Fontenelle, que foi participar do programa Morning Show da Jovem Pan e falou ah. o seguinte. Cadê, cadê os containers dos presentes que Lula ganhou de chefes de Estado, mundo afora? Ele prestou contas disse onde estão os presentes que, e o que foi feito deles, ela falou. Aí, meu cartão dourado vai para Paulo Matias, que é o jornalista que apresenta esse programa, que falou o seguinte, as pessoas não entendem quando a gente precisa abordar o fato. O fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. E ele falou o seguinte, o Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens, itens desaparecidos, fazendo esse registro aqui porque a gente sempre precisa se ater aos fatos. Então ela foi ontem no programa da Jovem Pan mentir, falar fake news, na... sem nenhuma vergonha, mas acabou passando vergonha, sendo desmentida ao vivo pelo Brasil todo, pelo Paulo Matias que eu dou os parabéns para ele na, no programa Morning Show da Jovem Pan meu cartão dourado é para ele por ter é, ido a, por ter se envolvido interferido e mostrou a verdade dos fatos para uma pessoa que foi lá para mentir distorcer e enganar as pessoas que estão assistindo o programa que é um jogo que é um joguinho dos piores dos mais perversos sabe dos mais cruéis você tentar enganar as pessoas, distorcendo a verdade, mentindo ou invertendo, ou fazendo confusão na cabeça das pessoas. Paulo Matias, meu cartão dourado, parabéns, fantástico o que você fez. Cartão vermelho, Antônia Fontinelli, mentirosa, foi falar fake news e passou vergonha é, ao vivo para o Brasil todo. Mas não vai aprender, porque quando tiver
0: outra oportunidade vai fazer a mesma coisa. Essa, essa, essa mulher é uma subcelebridade dessas aí que inventaram mais recentemente, né, fruto das redes, né, que vive passando vergonha. Ele, ele é um jornalista, um, um rapaz de, de centro-direita, mas que tem, faz questão de não ser mentiroso. Porque é isso que as pessoas não entendem. Você pode ser de centro, pode ser de esquerda, pode ser de direita. Né? Agora, o compromisso do jornalista é não inventar notícia. É dar a notícia como deve ser dada. E, no caso dos presentes, é bom lembrar também, quando o Lula saiu da presidência, ainda não havia a determinação de que não existe essa história de acervo pessoal. O presente que o presidente recebe de mais de 100 dólares é do Estado brasileiro. Ele tinha uma porção, devolveu todos que podia. Aqueles que ele não encontrou, pagou por eles. Né? Então, realmente... Esse esclarecimento era necessário. Olha aqui, acabou a nossa enquete? Acabou, Rubão? Acabou como? De que maneira? Onde está você, Rubão, que eu não te acho? Meu Deus do céu. Rubão foi tá embora. Ali? Passou do horário e ele foi embora. É, o Rubão é 83 a 17. 83% acham que cairá-se Cairá Jorge Sampaoli se o Grêmio, amanhã, nove e meia da noite, eliminar o clube de regatas do Flamengo, também chamado de Academia de Boxe da Gávea. Nós voltamos terça-feira, sete e meia da noite, com o cartão vermelho, 65. Amanhã, nove horas, tem o All News Esporte com a Domitila Becker. Às dez, tem jogo junto com Luísa Oliveira. Às onze, tem de primeira com Marcelo Azan. E PVC, na sexta-feira tem posse de bola. Nove horas da manhã, nós estamos completando 57 minutos de programa. O programa originalmente previsto para ter, começar às sete e meia e terminar às oito e meia. Ah, não, nós não estamos estourando. Não, claro que estamos. E e é e a meia hora, e a é, hora. é hora. hora. Estamos terminando às nove. nove horas. Então,
2: é, um, é um jogo de futebol. Dois tempos, de 45 Exatamente. minutos. Exatamente. E agora, ainda jogo falta... tem uma ó, a ordem do tempo. Não, cresce. A falta Ainda faltam dois minutos para acabar o jogo. O juiz ainda não é, apitou é. o final. Dá para fazer gol, gol igual o Palmeiras fez <risos> o gol no final
0: contra o Cruzeiro. <risos> Vocês se lembram você lembra da entrada do Otaviano no, no segundo intervalo? Estamos de volta, não mandaram a gente embora? Eu não sei não. Se te... oh, Terça-feira, sete e meia da noite, tente ver se o cartão vermelho continua no ar aqui no canal UOL, tá? porque é, acho que a gente passou um pouco... Do é, eu acho que
1: foi o último dia, viu depois
0: disso. É, é, foi, foi, foi um pouco demais. Né? É, tá bom, também se, se for uma despedida, é uma despedida batendo recordes e tal, está tudo muito bem, muito obrigado, até quem sabe. Tchau, valeu, Tchau. valeu.
2: Tchau, pessoal, até terça. Oh. Wow.